0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Praxisgründung klinische Psychologie. Mein Name ist Sarah Al-Hashimi, und in der heutigen Folge interviewe ich meine liebe Kollegin Evelyn Grösel. Wir sprechen darüber, wie sie ihre eigene Praxis gegründet hat, was Selbstständigkeit für sie bedeutet, welche verschiedenen Standbeine sie neben ihrer Praxis hat und wie schnell sie ihren Klientinnenstamm aufgebaut hat wie wichtig natürlich auch Supervision und fachlicher Austausch ist und wie man einen Praxisraum eigentlich findet. Und wir sprechen auch über das spezielle Behandlungssetting im Wald, das sie anbietet. Viel Spaß! Hallo Evi! Hallo! Danke, dass du mich eingeladen hast und wir ein Interview machen. Sehr gern. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Mein Name ist Evelyn Grösel. Ich bin klinische Psychologin. Ich arbeite im Anton-Boxch-Institut. Das ist eine große Suchteinrichtung. Da bin ich insbesondere im stationären Bereich tätig. Wir differenzieren da zwischen legalen und illegalen Substanzen. Ich bin da insbesondere im Bereich der legalen Substanzen tätig. Und nebenbei arbeite ich selbstständig in eigener Praxis als klinische Psychologin.
0: Mhm. Wann hast du dich entschieden, deine eigene Praxis zu gründen und
1: warum? Das ist relativ schnell gegangen. Da muss ich dazu sagen, mein Background ist, dass mein Vater sein ganzes Leben lang schon selbstständig war und der hat mich da sehr beeinflusst. Da habe ich gleich mitbekommen, was es heißt, selbstständig zu sein, Vor- und Nachteile mitbekommen und das war von mir eigentlich immer schon ein Ziel. Wobei ich da jetzt mir halt mehrere Standbeine aufgebaut habe und eben neben dem angestellten Angestelltenverhältnis selbstständig bin.
0: Und welche von Nachteile hast du da mitbekommen?
1: Vor allem die Freiheit, sich selbst einteilen zu können, sich zeitlich sich selbst einteilen zu können. Ein finanzieller Grund ist es natürlich auch. Also in der Selbstständigkeit, das muss man schon sagen, wenn man einmal sich eingearbeitet hat, kommt da auf jeden Fall mehr raus als bei einem Angestelltenverhältnis, das muss man sagen. Wie lange hat das bei dir circa
0: gedauert, oder sagst du, das rentiert sich?
1: Mhm. Also als ich selber in der Praxisgründung war und begonnen habe, mich da ein bisschen umzuhören, wurde mir damals gesagt, es sollte ein bis drei Jahre dauern, bis man sich einen Klientenstamm aufgebaut hat. Bei mir hat es tatsächlich ein Jahr gedauert und es hat gepasst, ich hatte meinen Klientenstamm, Seitdem funktioniert es gut, ja.
0: Dass es sich auszahlt. Wie viele Klienten hast du, also ab wie vielen Klienten sagst du, zahlt es sich aus?
1: Das kann ich so gar nicht beantworten. Das muss jeder individuell für sich äh, beantworten. Da muss man halt auch dazu sagen, wenn man daneben ein Angestelltenverhältnis hat, entsprechend als Zusatz selbstständig zu sein ist was anderes, als wenn man rein in die Selbstständigkeit geht, das würde ich auf jeden Fall für den Anfang empfehlen, sich nicht in die Selbstständigkeit zu stürzen und zu sagen Vollzeit, sondern ähm, sich einfach mehrere Standbeine nebenbei aufzubauen und mit der Zeit dann einfach die Balance zu finden, was einem passt. Mhm. Weil es dauert einfach. Das muss man mit bedenken.
0: Könntest du jetzt schon von der Selbstständigkeit leben? Also ohne Anstellung?
1: Gute Frage. Also wenn ich mich ins Zeug (lacht) lege... Kann ich, so, kann ich so eigentlich nicht beantworten. Ich glaube, wenn man, wenn man viel arbeitet, ähm, online präsent ist, also das ist auch ein großes Thema, Homepage-Gestaltung, Online-Präsenz hat, dann kann, der, kann schon der Weg bergauf gut gehen. Aber das ist auch gar nicht mein Ziel. Also nur von der Selbstständigkeit zu arbeiten ist im Moment gar nicht mein Ziel.
0: Mhm. Du hast gesagt, mehrere Standbeine, also Anstellung und private Praxis. Welche mhm. Standbeine hast du noch?
1: Ähm, ich bin Vortragende beim Berufsverband österreichischer Psychologinnen, da ähm, biete ich Seminare an zu unterschiedlichen Themen, in anderen Institutionen war ich auch bereits als Vortragende und nebenbei mache ich in meiner Praxis auch äh, Gutachten. Für Gericht? Nein, für äh, Personen, die die klinische Psychologieausbildung machen wollen. Ah, Also, da braucht man ja ein, ein Gutachten, dass man in der Lage ist, sozusagen als Psychologin zu arbeiten oder Psychologe. Und da, das kann man auch gerne bei mir machen.
0: Super, gut zu wissen. Ja. Genau. Und zum Nachteil der Selbstständigkeit?
1: Mhm. Das könnte jetzt vielleicht auch an mir als Person liegen, aber. Wenn man man von einer Person direkt bezahlt wird, dann hat man schon das Gefühl, dass man da eine sehr, sehr große Verantwortung und eine sehr große Verpflichtung dem gegenüber hat. Also zum Beispiel einen Termin abzusagen, das überlegt man sich fünfmal, ob man es tatsächlich macht oder nicht, wenn was dazwischen kommt. Und natürlich auch der finanzielle Aspekt. Urlaub, da fällt das Geld weg, wenn Mhm. man auf Urlaub möchte. Krankenstand. Vor allem jetzt, wie Corona ein Thema war, Mhm. da ist man natürlich abgesichert, wenn man ein Angestelltenverhältnis hat. Mhm.
0: Welche Fragen hast du dir gestellt, bevor du die Praxis gegründet hast?
1: Ich bin da eigentlich, ich möchte jetzt sagen, naiv reingegangen. Viele Fragen habe ich mir nicht gestellt, eher so eher fragen, ob ich den Mut aufbringe, das tatsächlich zu machen, so früh. Also ich habe das ziemlich früh nach der, ich habe die klinische Psychologie-Ausbildung abgeschlossen und habe dann sofort begonnen, das zu planen. Mhm. Also da habe ich ich mir oft die Frage gestellt, ist das nicht schon ein bisschen zu früh? Habe ich vielleicht tatsächlich jetzt genug Erfahrung oder nicht? Aber für alle, die sich dieselben Gedanken stellen, da da will ich nur Mut aussprechen. Mhm. Also viel sich mit anderen Kollegen und Kolleginnen austauschen bringt viel, Supervision auf jeden Fall in Anspruch nehmen, Mhm. genau, das waren so Fragen, die ich mir gestellt habe und ähm, genau, alles was was Themen sind, äh, wo man sich vielleicht unsicher ist, wie zum Beispiel Steuern, Ähm, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen Steuerberater oder Beraterin in Anspruch zu nehmen, also der der hat mir persönlich auch sehr geholfen.
0: Also vor allem Bereiche, die man in der Ausbildung einfach nicht gehabt hat, genau. andere Experten zuziehen, Richtig, um die genau. Unsicherheit mhm. aufzuheben. Wie oft gehst du in Supervision für dich?
1: Ich war am Anfang mehrmals, mittlerweile hat sich das, ja, ist, das, ist das ein bisschen weniger geworden. Am Anfang war es eher so die bezahlte Supervision. Mittlerweile hole ich mir meine Kollegen und Kolleginnen, wo man einfach im fachlichen Austausch ist. Das bringt enorm viel. Vor allem, wenn man sich am Anfang vielleicht bei manchen Störungsbildern nicht ganz sicher ist, was die Diagnostik angeht, was Behandlungsmethoden angeht. Da würde ich empfehlen, immer im Austausch zu sein mit unterschiedlichen Kollegen und Kolleginnen. Und auch wenn man in Supervision geht, vielleicht auch mal einen anderen Supervisor auszuprobieren. Ja, Man findet relativ schnell heraus, dass da jeder seinen
0: eigenen Stil hat. Mhm. Und, und auch andere Expertise also, oder unterschiedliche Expertise, mhm. andere Perspektiven auch.
1: Mhm. Und auch unterschiedliche Methoden. Mhm. Also ähm, wir, wir dürfen ja aus den unterschiedlichsten Therapiebereichen uns da die Methoden rausziehen und das ist eigentlich ein sehr breit gefächerter Bereich, wo man da viel rausholen kann.
0: Mhm. Und was war für dich leichter, was war schwieriger ganz am Anfang?
1: Leicht war für mich, von Anfang an eine Praxis zu finden, die mir gut gefallen hat. Ich habe das Glück, dass in meiner Nähe eine wunderschöne Gruppenpraxis ist, die gleich bei mir ums Eck ist. Und was mir am Anfang auch sehr gut geholfen hat, ich wurde sehr unterstützt von meiner Familie. Also Mhm. was zum Beispiel Homepage-Gestaltung angeht, was einen Fotografen angeht, gute Fotos würde ich empfehlen für die Homepage auf jeden Fall in die Online-Präsenz mhm. gehen, gerade am Anfang. Genau. Schwierig war in dem Sinn jetzt nicht wirklich etwas für mich, aber eben diese angesprochene Unsicherheit, die war schon da. Ja. Mhm. Und einfach sich, sich klar sein, das dauert ein bisschen, bis man seinen Klientenstamm hat. Eben wie auch schon angesprochen, die Steuerberaterin ist da unumgänglich. Ja.
0: Die Praxis hast du leicht gefunden? Wo hast du da angefangen zu suchen oder ist
1: ich, ich kannte diese Gruppenpraxis eben vom Vorbeigehen ah. und habe dort einfach angefragt, ob sie Räumlichkeiten noch zu vermieten haben und bin da sehr herzlich aufgenommen. Wir sind ein Team aus unterschiedlichen Berufsbereichen und ähm, ergänzen uns da eigentlich ganz gut.
0: Ja. Das heißt, ihr habt einen Raum frei gehabt und habt gesagt, ja Genau, (lacht) so
1: (lacht) So kann es gehen. Mir war dabei wichtig, einen einen Raum zu haben, der hell ist, der groß ist, der freundlich ist, wenn man reinkommt, dass nicht nur ich mich wohlfühle, sondern auch die Klienten und Klientinnen, die zu mir kommen, dass die sich auch wohlfühlen. Das war mir persönlich sehr wichtig. Mhm. Und das habe ich damit schnell gefunden, Gott sei Dank. Was mir auch wichtig war, ist vor allem die Erreichbarkeit. Da muss man sich natürlich auch überlegen, welche Zielgruppen man anspricht, aber äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar zu sein, ist immer ein Bonus. Mhm. Ja.
0: Und bist du da in dem Raum allein oder teilst du dir den Raum mit den anderen oder hat eben jeder seinen eigenen Raum?
1: Mhm. Also ich habe zu bestimmten Zeiten den Raum angemietet und eben zu anderen Zeiten sind auch andere Kollegen und Kolleginnen drin. Wir haben aber jeder absperrbare Fächer und Laden.
0: Mhm. Wo genau. die, die Patientendokumente... Genau. Und und Unterlagen. Genau.
1: Als als Nachteil, das ist halt auch ein ein, ein Punkt, den man sich vielleicht überlegen kann, bei mir persönlich ist der Nachteil, dass die Praxis nicht barrierefrei ist. Mhm. Wenn man mit Klienten oder Klientinnen arbeiten möchte, die aufgrund körperlichen Einschränkungen eine Barrierefreiheit brauchen, dann wäre das natürlich wichtig.
0: Ist das schon vorgekommen bei dir, dass jemand angerufen hat um einen Termin? Nein,
1: nein, Mhm. noch nicht, nein. Ja,
0: aber insgesamt ist, ist eine in Überlegung. Ja.
1: ja, Und was ich auf jeden Fall am Anfang empfehlen würde, ist zuerst nur Räumlichkeiten zu mieten. Und das vielleicht auch ähm, nur für bestimmte Zeiten. Ja. Äh, gleich Geld zu investieren, vielleicht eine Praxis zu kaufen, das kann man mit der Zeit aufbauen. Also mhm. ich würde Schritt für Schritt, Step by Step, das ergibt sich dann mhm.
0: Und du hast auch gesagt, es ist auch wichtig, sich Gedanken über die die Patientengruppe, Zielgruppe zu machen. Mhm. Wie hast du dir deine eigene Patientenzielgruppe überlegt oder welche betreust du? Mhm.
1: Also ich komme eigentlich aus dem Kindergartenpädagogikbereich. Ich war früher Kindergärtnerin. Ich habe da über zehn Jahre in den unterschiedlichsten Settings mit Kindern gearbeitet, dass ich für mich persönlich beschlossen habe, die Arbeit mit Kindern war super schön, aber jetzt kommen die Erwachsenen mhm. dran. Mhm. Und ähm, deswegen biete ich vor allem äh, Beratung und Behandlung im Erwachsenenbereich an.
0: Bestimmte Störungsgruppen? oder?
1: Bestimmte Störungsgruppen eigentlich gar nicht so. Also auf der einen Seite unterscheiden wir ja zwischen der klinischen äh, Behandlung, also alles, was störungsspezifisch ist, was betrifft eher eine langfristige Behandlung, ja, und auf der anderen Seite biete ich psychologische Beratung an, das sind dann eher kurzfristige, lösungsorientierte Dinge, die die nach, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, vier bis fünf Sitzungen erledigt sind, ja, genau. Mhm. Da würde ich empfehlen, ganz egal, ob man jetzt im Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenbereich arbeitet, immer von Anfang an die Rahmenbedingungen mit den Klienten und Klientinnen zu klären. Also Kosten, Zeitaufwand und so weiter. Also dass man von Anfang an transparent ist. Mhm.
0: Genau, da werde ich eine eigene Folge dazu machen. Nur Ah, nur für Mhm. die erste Stunde oder der Erstkontakt-Telefon. Das Erstgespräch,
1: Erstgespräch. ja, 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 ist ein wichtiges Thema. Mhm.
0: Zusammenfassend vielleicht noch einmal, am Anfang hast du es schon erwähnt, was du in deiner Praxis anbietest. Vielleicht noch kurz nochmal zusammengefasst. Ja,
1: also auf der einen Seite die psychologische Beratung, auf der anderen Seite die klinisch-psychologische Behandlung, die eben langfristiger Personen begleitet. Aber was sich jetzt so mit der Zeit auch ergeben hat, welche Erfahrungen ich gemacht habe, es melden sich oft Personen, wo gar kein Störungsbild im Hintergrund ist, sondern die einfach Selbsterfahrung machen wollen, Mhm. die sich selber besser kennenlernen wollen, die an sich arbeiten wollen. Also so genau in dem Bereich, das ist auch spannend zu, zu arbeiten. Und eben die Gutachtenerstellung für die Ausbildung der klinischen Psychologie. Die mache ich auch in der Praxis. Mhm. Als als kleinen Zusatz, der mir einfach persönlich wichtig war, das ist eher so ein methodischer Aspekt, ich biete auch ein anderes Setting an. Also ich gehe mit meinen Klienten und Klientinnen gerne in die Natur, in den Wald ähm, und mache dort die Behandlungen bzw. die Beratungen. Das ist noch einmal ein ganz eigener Bereich, wo es vor allem ums Wohlbefinden geht, um Bewegung geht. Und das ist natürlich aber auch ein ein Punkt, den man vorher immer besprechen muss, wenn man man das macht. Ich nenne diese Ausflüge in die Natur und in den Wald Walk and Talk. Da gibt es jetzt auch schon Personen, die sich speziell deswegen gemeldet haben. Wir haben beispielsweise, ähm, jetzt habe ich eine Klientin, die wegen einer Schlangenphobie bei mir ist. Mhm. Da bietet sich Wald natürlich hervorragend an. Mhm. Da haben wir zuerst im Wald einfach Bauchatemübungen gemacht, Entspannungsübungen, ähm, Übungen, dass, damit sie sich selbst in der Angst, in der Aufregung runterregulieren kann. Da ist der Wald und die frische Luft natürlich ein gutes Umfeld. Und dann geht man halt in die Konfrontation, in die Exposition. Also am Anfang nur mal in Sensu, die Vorstellung, wie schaut eine Schlange aus? Was löst das in mir persönlich aus? Und wie kann ich mich persönlich darunter regulieren? Wir haben dann auch eine Übung gemacht, indem sie sich zum Beispiel vorgestellt hat, dass ein Stock, der am Weg gelegen ist, dass das eine Schlange ist. Mhm. Ja? Ja. Das hat total gut funktioniert. Die, diese Klientin hat sich auch echt gut vorstellen können, dass es eine Schlange war, hat Gänsehaut bekommen, mhm. ist wirklich einen Schritt zurückgegangen, weil sie sich jetzt so realistisch vorgestellt hat, dass dieser Stock eine Schlange ist, hat sich aber dann auch unterregulieren können und entspannen können mhm. wieder mit der Zeit. Ja?
0: Okay, Spannend, ja. Machen wir vielleicht interviewe ich dich noch einmal. Gerne. Nur dafür. <lacht> Gerne. Cool. Ja, super spannend. Ähm, gehen wir vielleicht noch mal zurück zur Praxisgründung. Mhm. Wenn du heute deine Praxis noch mal gründen könntest, was würdest du anders machen oder besser machen?
1: Vielleicht mit mehr Mut in die Sache gehen. Ich würde gar nicht viel anders machen, glaube ich, aber man darf ruhig mit mehr Selbstvertrauen da reingehen. Mhm. Also den Mut haben, diesen Schritt zu gehen und das Selbstvertrauen haben, weil es es funktioniert. Mhm. Tipps, die ich bei der Praxisgründung vielleicht noch geben würde, ist, immer im Austausch mit anderen Kollegen und Kolleginnen zu sein, wenn man Fragen hat, sich nicht scheuen zu fragen, Mhm. es gibt keine falschen Fragen sich in die unterschiedlichsten Störungsbilder und Themengebiete, die man anbieten möchte, viel einlesen, Fortbildungen besuchen, damit man immer am aktuellen Stand der Dinge ist und eben auch die angesprochene Supervision in Anspruch nehmen. Mhm. Genau. Was ich auch noch empfehlen würde ist, Ich bin da beispielsweise beim Berufsverband Österreichischer Psychologinnen, das kann natürlich auch ein anderer Verein sein, eine andere Institution sein, aber einfach eine eine Institution, wo man sich mit Fragen dorthin wenden kann. Und sonst mutig sein, ausprobieren, neugierig sein, Fehler passieren auch in unserer Berufssparte.
0: Das ist auf jeden Fall ermutigend. Mit welchen Fragen könnte man sich zum Beispiel bei einem Berufsverband wenden?
1: Eigentlich quer durch die Bank. Die haben dort auch Personen, die spezialisiert sind in den unterschiedlichen Bereichen. Ich habe beispielsweise angefragt, wie es darum ging, Stellungnahmen für Klienten oder Klientinnen zu schreiben. In welchem Ausmaß ist das möglich? Muss das ein volles Gutachten sein oder gehen da auch kurze Stellungnahmen? Da habe ich mich kompetent beraten gefühlt. Sonst natürlich auch, wenn es um Praxisgründung geht, wenn es darum geht, was darf ich, was darf ich nicht. Mhm. Äh, genau.
0: Rechtliche, steuerliche Fragen vielleicht auch? oder? Äh,
1: steuerliche Fragen, da hatte ich meine Steuerberaterin, aber rechtliche auf jeden Fall, denke ich schon. Mhm. Mhm.
0: Vielen Dank für das Interview. Sehr in gerne, danke. Ich habe mhm. sehr gefreut. Es sind wirklich, wirklich wertvolle Tipps dabei. Das freut mich. Mhm. Und auch, ähm, wie du dazu gekommen bist und... und der Hinweis, dass wir Mut haben sollen, ist auf jeden Fall urwichtig. Also da gibt es eben auch dann eine Folge noch. Die, die erste Folge ist eigentlich das erste Interview zum Thema Selbstbewusstsein für Psychologinnen. Mhm, ja. ähm, auf jeden Fall ein Thema. bei ja, uns. Ja,
1: unbedingt, unbedingt. Sehr wichtig. Ja. Muss gestärkt werden in ja. allen Bereichen. Ja.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Und auch der Austausch mit Kollegen. Auf jeden Fall wichtig. Also das ist ja vor allem auch dann der Vorteil, wenn man in einer Anstellung bleibt, wo man mit vielen anderen Kollegen zusammenarbeitet. Genau. Da kann man sich viel austauschen, und Fragen stellen. Und genau.
1: So. Und eben auch die, die Fortbildungen besuchen. Da kann man auch immer wieder in Austausch gehen.
0: Mhm. Cool.
1: Danke ja, dir. Sehr gerne. Ich danke sehr <lacht> fürs Interview. Danke.
0: Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest dir einiges aus dieser Folge für dich mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du sie teilst oder auch in unserer Facebook-Gruppe Praxisgründung Klinische Psychologie kommentierst und auch dort noch Fragen reinstellst, wenn du welche hast. Weitere Informationen zu Evelyn Grösel findest du auf ihrer Homepage, die du in der Episodenbeschreibung findest und auch auf der Projekt-Homepage www.praxisgründung.wordpress.com. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Sarah.